trong vũ trụ rộng lớn, sao kim, một hành tinh luôn quay theo một quỹ đạo ngược lại so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời, cùng với sao hỏa là hai hành tinh nghịch hành được ngăn cách bởi một hành tinh thứ ba chính là trái đất. Tuy nhiên, cả hai lại có những điểm tương đồng trong bầu khí quyển của chúng. Tương tự như vậy, trong thế giới của chúng ta, Liên Xô, một nước đầu tiên đi theo hình thức xã hội chủ nghĩa, ngược lại với xu hướng chung của toàn cầu thời bấy giờ. Trong khi đó, Mỹ lại là cường quốc có nhiều tiềm lực và luôn dẫn đầu, có sự ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Tuy vậy, trong thời kỳ chiến tranh lạnh đối đầu căng thẳng, cả hai lại có những biện pháp tuyên truyền tưởng chừng đối lập nhưng lại có những điểm chung nhất định. Ngày hôm nay, hãy cùng Diverse tìm hiểu về chủ đề này nhé! Xin chào các bạn, mình là Trí Dũng, các bạn có thể gọi mình là BCD. Số podcast đầu tiên của Diverse hôm nay có sự tham gia của hai khách mời là Kim Chi và Minh Ngọc và chủ đề của chúng ta tuyên truyền trong chiến tranh lạnh. Để bắt đầu podcast ngày hôm nay, không biết Kim Chi có thể chia sẻ một số thông tin về chiến tranh lạnh được không ạ? À, cảm ơn câu hỏi của Chí Dũng. Thì theo như mình đã tìm hiểu về vấn đề này thì sau Thế chiến thứ hai, nền chính trị của thế giới đã có một sự thay đổi. Phe đồng minh thắng trận đã lập nên một trật tự thế giới mới với tên gọi là chiến tranh lạnh. Ừ, thì đây là giai đoạn đối đầu căng thẳng nhưng mà không xảy ra chiến tranh thật sự kéo dài từ năm 1947 đến năm 1989 giữa hai phe đó là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đại diện tương ứng cho hai phe này đó là Mỹ và Liên Xô thì đây là một cuộc chiến của tư tưởng ý thức hệ khi mà đã lần lượt xác định cho mình con đường đi và cùng với công cụ là truyền thông cụ thể là thông qua hình thức tuyên truyền chính là xu hướng quan trọng trong toàn bộ môi trường chính trị kinh tế ngoại giao và quan trọng nhất là trong cuộc chiến tranh trong giai đoạn này Cảm ơn Chi. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng trong bối cảnh lịch sử như vậy thì truyền thông hay tuyên truyền đã làm được điều gì? Thì quả thực là tuyên truyền trong thời gian này đã đóng một vai trò vô cùng to lớn. Cụ thể là hai phe đó là xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu và tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu đã sử dụng các phương tiện truyền thông với mọi kênh trở thành một vũ khí chiến tranh rất lợi hại phục vụ mục đích chính trị của các nước thuộc hai phe. Ờ, trong quá trình này thì các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học, đạo diễn điện ảnh đều đã được huy động Mọi hoạt động từ thể thao đến mùa ballet, phim ảnh, giải trí, các loại ấn phẩm từ báo, tạp chí, ảnh, tranh cổ động, áp phích, băng rôn và thậm chí cả các chuyến bay và vũ trụ nữa thì đều đã được định hướng để truyền thông đối ngoại, xoáy sâu vào mục tiêu xuyên suốt là thực hiện nhiệm vụ chính trị, ca ngợi phê mình và bôi nhọ phê bên kia thì chính phủ Hoa Kỳ và Liên Xô đều đã trực tiếp hay là gián tiếp cung cấp nguồn tài chính, nhân lực chỉ đạo định hướng cho các cuộc chiến tranh phải sử dụng nhiều đến sức mạnh của truyền thông đối ngoại và quả thực thì đây là một cách thức chiến tranh gọi là chiến tranh ủy nhiệm nhưng mà chúng ta sẽ không đi sâu nó ở phần này Có thể thấy thì tuyên truyền đã đóng một vai trò khá là quan trọng trong chiến tranh lạnh đúng không? Theo như mình được biết thì về cơ bản Tuyên truyền hay propaganda là một hình thức của truyền thông dùng việc phổ biến thông tin nhằm thay đổi thái độ cũng như là hành vi của công chúng trước một thực tế nào đó nhằm mục đích là đạt được sự chú ý hay mong muốn của các nhà truyền thông. Và điều này đặt trong cụ thể, chiến tranh lạnh thì mục tiêu của tuyên truyền chính là lôi kéo những cá nhân, những người dân khỏi sự tin tưởng cũ, khiến cho những người dân ở phe đối lập đó tin vào những suy nghĩ mới và đưa đến hành động cho thế lực tuyên truyền ở đây, cụ thể là phe tư bản của Mỹ và phe cộng sản của Liên Xô. Dựa trên những hình thức và phương tiện như vậy thì tuyên truyền có thể được chia ra làm 9 loại chính, bao gồm khẩu hiệu, đặt, đặt tên, 
nhấn mạnh những sự tốt đẹp, truyền cảm hứng, chứng thật, nhấn mạnh sự gần gũi vì con người, lựa chọn lập luận, hiệu ứng đám đông và sử dụng âm nhạc. Với đa dạng các loại hình tuyên truyền như vậy thì không biết là trong chiến tranh lạnh, các bên đã sử dụng hình thức tuyên truyền hay truyền thông này như thế nào? Ngọc có thể chia sẻ một chút được không ạ? Uhm, thì mình sẽ bắt đầu câu trả lời này với Liên Xô về vấn đề tuyên truyền, đặc biệt là tới đối tượng quần chúng nhân dân thuộc các nước thuộc địa cũ hay thế giới thứ ba. Tổ lớp nhân dân lao động tại các nước phát triển đã được Lenin chú trọng từ rất sớm. Liên Xô đã truyền tải thông điệp của mình thông qua bất kỳ và mọi con đường có thể như trường học, báo chí, học giả, nhà văn, nghệ sĩ, người vẽ tranh biếm họa, truyền hình, phát thanh hay những khu vực nhà máy. Không chỉ vậy, Liên Xô đã thành lập những cơ quan chính thức của chính phủ để tạo dựng niềm tin với người dân trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Liên Xô còn sử dụng những phương tiện khác để truyền tải hệ tư tưởng chống tư bản của mình như dạp chiếu phim, áp phích hay nghệ thuật và văn học. Ngoài ra, Liên Xô cũng đã sử dụng hình thức tuyên truyền đen tiêu biểu là trong cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979 1981 trong cuộc bầu cử Ấn Độ năm 1967 hay chiến dịch có tên là KGB Service A of First Trip Directorate nhằm bí mật giới thiệu thông tin được sản xuất cẩn thận, thông tin sai lệch và khẩu hiệu vào các lĩnh vực như chính phủ, truyền thông và tôn giáo của các quốc gia mục tiêu của họ, cụ thể ở đây là Hoa Kỳ. Liên Xô hay phe Cộng sản thì quả thực đã sử dụng tuyên truyền một cách rất là mạnh mẽ và đa dạng. Vậy còn đối với phe tư bản như là nước nước Mỹ thì sao? Ừ, về Mỹ thì Hoa Kỳ đã phụ thuộc rất nhiều vào truyền thông để thu hút người dân Mỹ tham gia vào nỗ lực chiến tranh. VOA là cơ quan ngôn luận chính thức của Hoa Kỳ và có trách nhiệm về phát ngôn, điều phối mạng truyền thông toàn cầu. Có các trạm phát thanh được đặt ở nhiều nơi, kể cả các nước thuộc thế giới thứ ba hay là Mỹ, Latin chịu sự kiểm soát của Washington nhằm để tuyên truyền về lối sống Mỹ, thực thi chiến lược tuyên truyền toàn cầu của Mỹ. Mỹ cũng đã phát động chiến dịch vì sự thật năm 1950 nhằm tạo niềm tin và khả năng lãnh đạo của Mỹ vì một thế giới tự do, thuyết phục cộng đồng quốc tế tin vào nguyện vọng hòa bình của Mỹ. Ngoài ra thì radio cũng đã được sử dụng từ cuộc vận động của VOA ủng hộ tổng thống Truman nhằm chống lại làn sóng chủ nghĩa xã hội đã lan rộng sau sự kiện chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Mỹ cũng tuyên truyền văn hóa của mình thông qua truyền hình, công nghệ vệ tinh và từ đó đã tạo ra chủ nghĩa đế quốc văn hóa. Đây chính là một cách thức tạo nên quyền lực mềm và tăng thêm sức ảnh hưởng của Mỹ. Bên cạnh đó thì Mỹ cũng đã sử dụng hình thức tuyên truyền đen tại Đức, Ý và Chile. CIA của Mỹ tại Đức đã thuê một luật sư quen thuộc nhằm bảo vệ KGU tổ chức chiến đấu chống vô nhân tính và nhằm đe dọa những vụ kiện phỉ báng chống lại các tờ báo hay là các tạp chí đồng thời thi hành dự án là Kasok. Tại Ý và Chile, Mỹ đã thông qua những cuộc bầu cử thông qua đài phát thanh và truyền hình dựng áp phích tường, phát truyền đơn chính trị nhằm làm giảm sức ảnh hưởng của các đảng Cộng sản tại đây. Ừ, vâng, thì cả hai phe đúng là kẻ tám lạng người nổi cân đúng không? Với những cái chia sẻ của Minh Ngọc về thực trạng sử dụng tuyên truyền trong chiến tranh lạnh của hai phe đứng đầu là Mỹ và Liên Xô như vậy thì không biết là Kim Chi có những suy nghĩ gì về những cái tác động của truyền thông cũng như là những cái sự liên hệ của nó đến ngày nay hay không? Um, vâng, thì đúng là như Minh Ngọc đã chia sẻ thì quả thực là truyền thông đã trở thành một vũ khí chiến tranh lợi hại phục vụ mục đích chính trị phải không ạ? Thì chương truyền vẫn tiếp tục là con mái đắt giá trong kế hoạch chính trị của mỗi quốc gia, mỗi khu vực, mỗi phe đối đầu trong tình hình thế giới hiện nay. Ở các cuộc chiến tranh trên mặt trận thông tin giữa Nga và Ukraine thì như mọi người đã biết qua báo đài cho thấy những tính toán của mỗi bên trong việc bảo đảm lợi ích của mình và cả ứng xử trước phản ứng của thế giới nữa. 
Đối với Nga thì các nhà chức trách ở đây đã sử dụng thông tin sai lệch về những cuộc tấn công bằng bom bẩn để nhấn mạnh những cuộc tấn công của Ukraine tại Nga và làm dấy lên sự phẫn nộ trong lòng người dân Nga. Các phương tiện truyền thông Nga đã đặt ra giả thuyết về việc là Ukraine có thể tiến hành cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm tích động sự căng thẳng mà không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người dân hoặc là hủy hoại thêm sự ủng hộ cho Putin. Trong bối cảnh đó thì Ukraine đã nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát cách người dân phổ biến thông tin và cách thông tin bị lợi dụng với điện Kremlin. Uh, Ukraine đã cấm phát tán và lan truyền những hình ảnh về tập trận quân sự trên các nền tảng mạng xã hội và đã kêu gọi người dân ở đây đã phải tự trang bị vũ khí để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Người dân Ukraine thì cũng đã tích cực lan truyền những đoạn phim về hiện thực chiến tranh. Những chính sách ngoại giao của Ukraine ở phương Tây thì lại cho thấy những cái hiệu quả rất là đáng kể. Ukraine lên án NATO là đã không hỗ trợ đủ vũ khí để giúp Ukraine phòng vệ và không nhanh chóng tiến hành những biện pháp xét chặt kinh tế đối với Nga. Và chính cái việc này đã dẫn đến cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện giữa phương Tây và Nga sau khi Ukraine thúc đẩy khuyến khích về phương Tây hạn chế uh, hoặc là ngừng mua bán dầu mỏ khí đốt với Nga. Thì quả thực ở đây là một cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng. Vâng nó rất là căng thẳng đúng không? thì sao kim và sao hỏa thì vẫn mãi quay ngược lại so với chiều quy luật tự nhiên. ở ờ, cũng như vậy thì những cái sự đối đầu về truyền thông giữa các cường quốc cũng sẽ còn tiếp diễn. và để chốt lại thì truyền thông với công cụ là tuyên truyền hay propaganda như đã được trình bày ở trên được sử dụng như một quân cờ chính trị sẵn sàng gây những sự ảnh hưởng lớn lên hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa cả về hệ tư tưởng cũng như vấn đề chính trị quân sự. Sức mạnh của tuyên truyền thì đã định hình những cái trật tự thế giới từ đó đến tận thời điểm hiện tại khi mà truyền thông trở thành một thứ vũ khí tối tân, tác động lớn đến không chỉ các vấn đề thế giới trong quan hệ quốc tế mà ngay cả trong đời sống xã hội, những nguồn thông tin từ mạng xã hội, báo điện tử dần chiếm ưu thế và xoay chuyển cục diện các nguồn thông tin của thời đại. Trong quá trình khám phá Diverse thì chúng mình sẽ tiếp tục mang lại những nội dung thú vị hơn nữa Cảm ơn Kim Chi và Minh Ngọc vì đã đồng hành với mình trong podcast đầu tiên để cung cấp những thông tin hết sức quan trọng và thiết yếu về lịch sử thế giới cũng như là quan hệ quốc tế và mối quan hệ của truyền thông và tuyên truyền đến quan hệ quốc tế trong chiến tranh lạnh nói riêng và toàn thế giới nói chung. Hãy đón chờ những điều thú vị trong chuyến hành trình của chúng mình ở những số tiếp theo nhé. Xin chào!